0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் எழுபத்தி நாலாவது கதை ஒரு குருவின் ஐந்து நல்ல அறிவுரைகள் குழந்தைகளே இது ஒரு இந்திய நாட்டு கதை மாற்றாந்தாயின் கொடுமைகளை தாங்க முடியாமல் ஒரு இளைஞன் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறான் போகும் முன் அந்த ஊரில் அவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த குருவை சந்திக்கிறான் அந்த குரு அவனுக்கு ஐந்து நல்ல அறிவுரைகளை வழங்குகிறார் அவைகள் அவனுக்கு எப்படி வாழ்க்கையில் உதவியது என்பதுதான் கதை ஒரு ஊரில் ராம்சிங் என்ற ஒரு அழகான இளைஞன் தன் மாற்றான் தாயுடன் வசித்து வந்தான் அவன் சித்தியை தவிர ஊரில் உள்ள எல்லோருக்கும் அவனை பிடிக்கும் அவன் சித்தி அவனை எப்பொழுதும் திட்டிக் கொண்டே இருப்பாள் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தான் ஒரு அந்த ஊரை விட்டு வெளியேற தீர்மானித்தான் போகும் முன் அந்த ஊரில் அவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த குருவை போய் சந்தித்தான் ராம் வீட்டின் நிலைமையை கேள்விப்பட்ட குரு அவன் ஊரை விட்டு போகும் தீர்மானத்தை ஆதரித்தார் குரு ராம்சிங்கு தன்னுடைய ஆசைகளை தெரிவித்துவிட்டு அவனை பார்த்து குழந்தாய் இப்பொழுது நான் சொல்ல போகும் ஐந்து அறிவுரைகளையும் கவனமாக மனதில் வைத்து அதன்படி நீ நடந்தால் உனக்கு எப்பொழுதும் வெற்றிதான் உண்டாகும் என்று சொல்லி அந்த ஐந்து அறிவுரைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார் முதலாவது எந்த எஜமானிடம் நீ வேலைப் பார்க்கிறாயோ அவருடைய கட்டளைகளை கேள்விகள் கேட்காமல் எப்பொழுதும் நிறைவேற்று இரண்டாவது யாரிடமும் கடுமையாக நடந்து கொள்ளாதே கடும் சொற்களை தவிர்த்து இதமான வார்த்தைகளையே பேசு மூன்றாவது ஒருபோதும் பொய் பேசாதே நேர்மையாக இரு நான்காவது அந்தஸ்தில் ஒன்னை விட உயர்ந்தவரிடம் அவருக்கு சமமாக நீ நடக்க முயற்சிக்காதே ஐந்தாவதாக நீ போகும் வழியில் யாராவது கடவுளை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தால் கொஞ்ச நிமிஷம் அங்கே உட்கார்ந்து அதை கேள் உனக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் என்று சொன்னார் ராம்சிங் குருவிடம் அவர் சொற்படி நடப்பதாக வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு அவரிடமிருந்து விடைபெற்று கிளம்பினான் ராம்சிங் கொஞ்ச ஒரு பெரிய நகருக்கு வந்தான் வேலை தேடி அலையும் அந்த ஊர் ராஜாவின் முக்கிய மந்திரிக்கு ஒரு உதவியாளர் தேவை என்பதை தெரிந்து கொண்டான் நேராக மந்திரி வீட்டுக்கு சென்று அவரிடம் போய் தனக்கு ஒரு வேலை தருமாறு கேட்டான் இவனுடைய வாட்டசாட்டமான தேகத்தை பார்த்த மந்திரி அவனை உடனே வேலையில் அமர்த்தி கொண்டார் ராம்சிங் அவரிடம் நன்றாக வேலை செய்து நல்ல பெயரை சம்பாதித்து கொண்டார் ஒரு நாள் அரசர் தன் மந்திரி பரிவாரங்களோடு காட்டிற்கு வேட்டையாட சென்றார் ராம்சிங்கும் கூட சென்றான் நாலந்து நாட்கள் வேட்டையாடி விட்டு ஒரு கிராமத்திற்கு அரசரும் அவர் கூட்டமும் வந்தன எல்லோரும் தாகத்தினால் தவித்தனர் அந்த ஊர் தலைமை அதிகாரி அரசரை வரவேற்று தங்கள் கிராமத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்கிறது என்றும் குளம் கிணறு என்று எதுவும் கிடையாது என்றும் சொன்னார் ராஜா மந்திரியை கூப்பிட்டு நீர் என்ன செய்வீர் என்பது எனக்கு தெரியாது கூடிய சீக்கிரம் தண்ணீருக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் மந்திரி ஆட்களை அனுப்பித்து பக்கத்தில் ஏதாவது கிணறு இருக்கிறதா என்று விசாரிக்க சொன்னார் எல்லோரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி வந்தனர் அப்பொழுது அங்கே இருந்த ஒரு பெரியவர் மந்திரியை பார்த்து ஐயா கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு ஆழமான பெரிய கிணறு இருக்கிறது ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு ராஜாவினால் கட்டப்பட்டதாம் அதில் உள்ள தண்ணீரை யாரும் இதுவரை உபயோகப்படுத்தியது கிடையாது கிணற்றுக்குள்ளே பேய்பிசாசுகள் இருப்பதாகவும் கீழே போனவர்கள் உயிரோடு திரும்பியதில்லை என்றும் கதைகள் சொல்வார்கள் அதனால் அதிலிருந்து யாரும் தண்ணீர் எடுத்தது கிடையாது ார் இதை கேட்ட மந்திரி கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் பக்கத்தில் இருந்த ராம்சிங்கை பார்த்து ராம்சிங் நீ அந்த கிணற்றிலிருந்து ராஜாவுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் கிணறை பற்றிய பேய் கதையை ராம்சிங்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் உள்ளூர பயம் மந்திரியின் உத்தரவை கேட்டவுடன் தன் குருவின் முதல் அறிவுரை எஜமான் உத்தரவை மறுபேற்றுமில்லாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது ஞாபகத்திற்கு வந்தது மந்திரியை பார்த்து சரி நான் போகிறேன் என்றான் ராம்சிங் ஒரு கோவேரி கழுதியின் மேல் இரண்டு பெரிய பாத்திரங்களை கட்டினான் தன் தோளில் இரண்டு சிறிய பாத்திரங்களை சுமந்து கொண்டான் பெரியவர் வழிகாட்ட கிணறு இருக்கும் பாதையில் சென்றான் கிழவர் கொஞ்ச தூரம் அவனுடன் நடந்த பிறகு தூரத்தில் இருக்கும் கிணற்றை காட்டிவிட்டு தன் வழியே சென்று விட்டார் ராம்சிங் கிணற்று பக்கம் வந்தான் கழுதியின் மேல் வைத்திருந்த பாத்திரங்களையும் தோளில் வைத்திருந்த பாத்திரங்களையும் சுமந்து கொண்டு கிணற்றுப்படிகள் வழியாக மெதுவாக கீழே இறங்கினான் ஒரே இருட்டு இவன் காலடி சத்தத்தினால் ஏற்படுத்திய எதிரொலி பயங்கரமாக இருந்தது கடைசியாக தண்ணீர் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தான் பாத்திரங்களில் தண்ணீரை நிரப்பிய பிறகு ஒரு பெரிய பாத்திர தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடி படிகளின் மேல் ஏற முயற்சித்தான் அப்பொழுது அங்கே ஒரு பயங்கர தோற்றமுள்ள பூதத்தை பார்த்தான் வழியை மறைத்து கொண்டிருந்த அந்த பூதத்தின் கையில் எலும்பு குவியல்கள் இருந்தன அதை அது தன் மார்பில் அணைத்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு கையில் ஒரு விளக்கை வைத்திருந்தது பூதம் ராம்சிங்கை பார்த்து ஏ மானிடனே என் அழகான மனைவியை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டு விளக்கு வெளிச்சத்தை அந்த எலும்பு குவியல்கள் மேல் காட்டியது இந்த பூதம் ஒரு காலத்தில் ஒரு மானிடனாக இருந்து தான் அதிகமாக நேசித்த மனைவி இறந்தவுடன் அந்த இயக்கத்தில் தானும் இறந்து பூதமாக மனைவியின் உடலை தூக்கி வைத்துக்கொண்டு, கொண்டு அந்த கணற்றிலேயே வசித்து வந்திருக்கிறது பூதத்தின் முன்கதை தெரியாத ராம்சிங் பூதத்தின் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தயாரானபோது குருவனுடைய ரெண்டாவது அறிவுரை எல்லோரிடம் எதமாக பேச வேண்டும் என்பது ஞாபகத்திற்கு வந்தது பூதத்தை பார்த்து நீ சொல்வது உண்மைதான் உன் மனைவி மாதிரி இன்னொரு அழகியை நீ பார்த்திருக்க முடியாது என்று சொன்னான் இதை கேட்ட பூதம் ஆகா என்ன கூர்மையான கண்கள் உமக்கு உம்மால் உண்மையை பார்க்க முடிகிறது இதற்கு முன் இங்கே வந்தவர்கள் நான் கையில் எலும்பு துண்டுகளை வைத்திருக்கிறேன் என்று கேலி பேசினார்கள் அதனால் அவர்களை நான் கொன்றிருக்கிறேன் நீர் உண்மை தெரிந்த ஒரு அருமையான இளைஞர் உமக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என்று சொல்லி கையில் வைத்திருந்த எலும்பு கீழே வைத்துவிட்டு ராம்சிங் தண்ணீர் நிரப்பிய எல்லா பாத்திரங்களையும் ஒரு நொடியில் மேலே கொண்டு வந்து கொடுத்தது மேலே வந்த ராம்சிங்கை பார்த்து பூதம் சொல்லிற்று இளைஞரே உண்மை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது உமக்கு ஒரு வரம் தருகிறேன் நீர் எது கேட்டாலும் அதை நான் நிறைவேற்றி தருகிறேன் என்றது மேலும் தொடர்ந்து உமக்கு பணம் வேண்டுமா இறந்து போன அரசர்கள் புதைத்து வைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் ஒரு நொடியில் எடுத்து வந்து தருகிறேன் என்றது இந்த சொற்களை கேட்ட ராம்சிங் பூதத்தை பார்த்து மிக்க நன்றி எனக்கு புதையல் பணம் எதுவும் வேண்டாம் எனக்காக நீர் ஒரு உதவி பண்ண வேண்டும் இந்த கிணற்றை விட்டு வேறு இடத்திற்கு சென்று விடும் அப்படி நீர் செய்தால் இந்த கிணற்று தண்ணீரை இந்த ஊர் மக்கள் பயமில்லாமல் உபயோகித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொன்னார் பூதமும் அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி அங்கே இருந்து வேறு இடத்திற்கு சென்று விட்டது தண்ணீர் கொண்டு வந்த ராம்சிங்கை பார்த்து எல்லோரும் சந்தோஷத்துடன் வரவேற்றனர் பூதத்திற்கும் தனக்கும் நடந்த பேச்சுக்களை பற்றி யாரிடமும் எதுவும் அவன் சொல்லவில்லை ராஜாவை பார்த்து அரசே இந்த கண்ணிற்று தண்ணீரை இனிமேல் எல்லோரும் பயமில்லாமல் பயன்படுத்தி அங்கே பேய் பிசாசு பூதம் எதுவும் கிடையாது என்று சொன்னான் ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ராம்சிங்கை மந்திரியிடமிருந்து விடுவித்து தன் மெய்காப்பாளனாக ஆக்கி கொண்டார் ராம்சிங் தன் குருவின் மூணாவது அறிவுரைப்படி எப்பொழுதும் நேர்மையாகவும் உண்மை பேசுபவனாகவும் இருந்தார் ராஜாவின் முழு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகி கூடிய சீக்கிரத்தில் ராஜாவின் கணக்கு வழக்குகளை பார்க்கும் நிதி மந்திரியாக ஆனான் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான் அவன் ரொம்ப கெட்டவன் ஆடம்பர செலவுகளில் தன் பணத்தை தூர்த்து அடித்தான் எப்பொழுதும் அவனுக்கு பணத்தட்டுப்பாடு அவன் நினைத்தான் இந்த ராம்சிங்கை நம் கைக்குள் போட்டு கொண்டால் நமக்கு எப்பொழுதும் பணத்தட்டுப்பாடு இருக்காது என்று ராம்சிங்கிடம் நண்பனாக பழக ஆரம்பித்தான் அவனுடைய நோக்கம் ராஜாவின் பொக்கிஷத்திலிருந்து கணிசமான தொகையை எடுத்து அதை வைத்து ராஜாவுக்கு எதிராக புரட்சி பண்ணி அரசாங்கத்தை கைப்பற்றுவதுதான் ராம்சிங்கை புகழ்ந்து அரசருடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தினான் ராம் குருவின் நாலாவது அறிவுரையை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையில் தன்னை விட அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்களுடன் உறவு வைத்து என்று நினைத்து ராஜாவின் தம்பியின் வேண்டுகோளை பொறுமையாக மறுத்துவிட்டான் ராஜாவின் தம்பிக்கு ராம்சிங் மேல் கோபம் ராம்சிங் இந்த பதவியில் இருக்கும் வரை தன்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று உணர்ந்து ராம்சிங்கை எப்படியாவது தீர்த்து கட்ட திட்டம் தீட்டினான் பற்றி ராஜாவிடம் தப்பு புகார்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தான் ராஜாவிடம் ராம்சிங் அரசரையும் அரசர் மகளையும் பற்றி கேவலமாக பேசிக்கொண்டு வருகிறான் என்றும் சொல்லி வைத்தான் ராம்சிங் மேல் உள்ள புகாரை தீர விசாரிக்காமல் தம்பியை முழுவதுமாக நம்பி ராம்சிங்கின் தலை வெட்டப்படும் வரை அரண்மனையில் யாரும் உணவு அறந்த கூடாது என்று உத்தரவு போட்டார் அதே சமயம் இந்த உத்தரவு தன்னிடமிருந்து வந்தது என்பது யாரும் சொல்லக்கூடாது என்பதையும் தெளிவுபடுத்தினார் ராஜா தன்னுடைய விசுவாசியான சேனாதிபதியை கூப்பிட்டு நீர் உடனே சில வீரர்களுடன் நகரத்திற்கு வெளியே இருக்கும் நாம் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் கோபுரத்துக்கு செல்லும் யாராவது அங்கே வந்து கட்டிடம் எப்பொழுது முடியும் என்றோ வேறு ஏதாவது கேள்விகள் கேட்டாலோ அவருடைய தலையை வெட்டி என்னிடம் கொண்டு வர வேண்டும் உடலை அந்த இடத்தில் புதைக்க வேண்டும் என்று கட்டளை இட்டார் சேனாதிபதிக்கு அரசர் இருந்தது நமக்கே நம்பு அரசர் கட்டளை என்று அரசருக்கு வணக்கம் தெரிவித்து அங்கிருந்து சில வீரர்களுடன் கோபுரத்திற்கு சென்று காத்திருந்தார் ராஜா ராம்சிங்கை கூப்பிட்டு ராம்சிங் நகரத்திற்கு வெளியே வேட்டைக்காக நாம் ஒரு கோபுரம் கட்டி கொண்டிருப்பது உமக்கு தெரியும் நீர் அங்கே போய் அந்த வேலை எவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கிறது என்பதையும் இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் என்பதையும் வாரும் என்றார் இந்த சாதாரண வேலைக்கு நம்ம ஏன் அனுப்புகிறார் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் ராம்சிங் அரசருக்கு வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு கோபுரம் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி புறப்பட்டான் போகிற வழியில் ஒரு கோவில் தெரிந்தது அந்த கோவிலில் ஒரு பெரியவர் ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடத்தி கொண்டிருந்தார் குருவின் ஐந்தாவது அறிவுரை கோவிலில் பிரசங்கத்தை கேட்டால் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து கேட்டுவிட்டு உன் பயணத்தை தொடங்கு என்பது ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த தெய்வ சம்பந்தமான சொற்பொழிவை கொஞ்ச நேரம் கேட்கலாமே என்று போய் உட்கார்ந்தார் பிரசங்கம் ரொம்ப நன்றாக இருக்கவே நேரம் போவது தெரியாமல் அதிலேயே லயித்து பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அரண்மனையில் ராஜாவின் தம்பிக்கு பசி தாங்க முடியவில்லை கோபுரத்துக்கு சென்ற காவலாளிகளிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை ராம்சிங் என்ன ஆனான் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலில் யாராலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத மார்வேடம் அணிந்து ஒரு குதிரையின் மேல் ஏறி அந்த கோபுரத்தை நோக்கி சென்றான் அங்குள்ள காவலாளிகளை பார்த்து ஏன் சோம்பரித்தனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எதற்காக வந்தீர்களோ அந்த காரியத்தை முடிக்கவில்லையா எப்பொழுது முடிக்கப் போயிரீர்கள் என்றான் ராஜா சொன்னால் இவன்தான் என்று நினைத்து ராஜாவின் சேனாதிபதி காவலாளிகளுக்கு சமிக்ஞை செய்தார் காவலாளிகள் ராஜாவின் தம்பியின் தலையை கொய்து அதை ஒரு துணியில் வைத்து அரண்மனைக்கு எடுத்து சென்றனர் ராஜாவின் தம்பியின் உடல் அங்கேயே புதைக்கப்பட்டது அரண்மனையில் ராஜா பொறுமை தவித்துக் கொண்டிருந்தார் ராம்சிங்கை பற்றி தகவலும் தெரியவில்லை அவருடைய தம்பியும் அரண்மனையில் இருக்கவில்லை நாமே போய் பார்க்கலாம் என்று நினைத்து ஒரு குதிரையில் ஏறி கோபுரத்தையை நோக்கி கிளம்பினார் ராஜாவும் ராம்சிங் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த கோவில் பக்கம் வந்தார் கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ராம்சிங் குதிரையின் காலடி சித்தம் கேட்டு வெளியே வந்தான் அரசரை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு வெட்கமாக ஆயிற்று அரசர் கட்டளையை மறந்து பிரசங்கம் கேட்டு என்று அரசரை பார்க்க கூச்சப்பட்டான் அரசருக்கு ராம்சிங் உயிரோடு இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி அப்பொழுது ராஜாவினுடைய சேனாதிபதி ஒரு மூட்டையுடன் அரசரிடம் வந்து அதை கொடுத்தார் அவசரவசரமாக மூட்டையின் முடிச்சிகளை அவிழ்க்க ஆரம்பித்தார் கடைசி முடிச்சை அவிழ்க்கும் பொழுது தன் தம்பியின் தலை அவருக்கு தெரிந்தது அதிர்ச்சியில் கீழே விழாமல் தன்னை சமாளித்து கொண்டு சேனாதிபதியிடம் நடந்த விவரத்தை கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் சேனாதிபதியை பாராட்டி ராம்சிங்கை தனியாக கூப்பிட்டு அவன் ஏன் கோபுரத்திற்கு செல்லவில்லை என்று கேட்டார் ராம்சிங் அரசே என் குருவின் உபதேசப்படி ஆன்மீக பிரசங்கம் கேட்க உட்கார்ந்துவிட்டேன் அதனால் அரசர் நிறைவேற்ற முடியவில்லை மன்னிக்கவும் என்றான் அரண்மனைக்கு திரும்பிய அரசர் விசாரணை நடத்தினார் தன் தம்பியின் துரோக செயல் அம்பலமாயிற்று ராம்சிங் குற்றவாளி இல்லை என்பது நிரூபணமாயிற்று ராம்சிங் ஒரு அப்பழுக்கில்லாத நேர்மையான அதிகாரி என்பதை ராஜா புரிந்து கொண்டார் பதவி பணம் கெளரவம் எல்லாம் கிடைத்தது ராம்சிங்கும் நிறைய வருஷங்கள் ராஜாவுக்கு நேர்மையாகவும் விசுவாசமாகவும் சேவை செய்து வந்தான் ராம்சிங் தன்னுடைய உறவுகளிலேயே ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டான் அவனுக்கும் குழந்தைகள் பிறந்தன அந்த குழந்தைகளுக்கும் தன் குரு சொன்ன ஐந்து அறிவுரைகளை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவர்களை நல்லவர்களாக வளர்த்தான் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்